0: Vázquez, Cárdenas, Martínez, Elman Información Justo antes de la invasión zombie
1: Empezamos a, con algunas noticias que me interesaba contar Hubo una um, algo en el pase contamos que tiene que ver con eh, el, el acuerdo que habrían suscrito en, eh, con el aval de Turquía, Rusia y Ucrania para vender los famosos granos que están ahí esperando en, en los puertos ucranianos. Se especula con distintas cifras, pero todas son muy considerables. Eh, el tema es que, bueno, se firmó, se firmó de una manera extraña. ¿Vieron ustedes que firmó Rusia? Un papel Y después firmó Ucrania el suyo Pero no Distintos papeles Para no firmar En el mismo papel Y en distintos momentos Para no cruzarse Viste como cuando va, Tenés que firmar No sé, un alquiler ¿Sos? Y entonces no te cruzas Con, con para el dueño. A
2: las listas, sino no, Viste que en las listas va un, dip va un candidato a diputado. Sí. firma a las 12 de la, del mediodía. Sí. Y después viene otro que iba a quinto, ponele, firma a 12 y 5. Pero no se cruzan nunca. No se cruzan. Y antes operaron entre sí. Se mataron. ¿no? Se mataron.
1: Bueno, el tema es que un, menos de un día después eh, hubo un bombardeo en el puerto de Odessa. De donde efectivamente deberían salir. Uno de los un tres puertos, ¿no? Claro. Deberían salir parte de la producción eh, de granos de Ucrania. Eh, un bombardeo por parte de Rusia no sé si hasta ayer hasta hoy en la mañana, no había confirmación de Rusia pero todos lo dan como el hecho que había sido Rusia quien había disparado esos misiles eh, del lado ucraniano igual salieron con cierta tranquilidad a decir igual sigue el, vigente el acuerdo y no están destruidas la, las, este, eh, la infraestructura básica para que eso se pueda hacer parece más bien como un aviso <ríe> un aviso fuerte de Rusia a decir yo o sea, podemos acordar los granos, pero ojo que... Tengo un pie en la mesa
2: y otro y pie en la batalla. Fue,
1: total. Bueno. Lo de los granos, les tiro un número como para que tengamos un poco de idea por qué es relevante. A ver. Eh, obviamente que la guerra implicó el bloqueo marítimo de Ucrania. Esto algunos lo contamos ya acá. Ese bloqueo marítimo, eh, básicamente, le cerró la salida del Mar Negro y después por ende al Mediterráneo y demás. Eh, y... No había forma de sacar eh, la producción agrícola porque hacerlo para el lado, para el oeste, por tierra, para Europa, no está preparada Ucrania para eso, ni el sistema ferroviario, y etcétera, etcétera. Eh, Ucrania antes de la guerra exportaba unas 40 millones de toneladas de granos anuales, esa es la cifra. Para que se una idea, Argentina, en el 2021, no de trigo, de trigo. Argentina es un exportador sí, de soja. Sí. En total, con trigo, maíz, soja, todo lo que exporta Argentina fue 60 toneladas. ¿Sí? O sea, es un jugador de los más relevantes. En ese sentido parece más chico de Argentina, pero en trigo específicamente, Ucrania exporta 23 millones de toneladas y Argentina 6 o 7. O sea, en trigo... Eh, Ucrania es un jugador totalmente decisivo pensamos que en Argentina es un, un exportador importante de trigo y lo, lo triplica ¿sí? Ucrania esa es el, la magnitud y se supone que Ucrania debería tener unas 25 o 30 millones de toneladas disponibles para ser exportables ustedes saben aumentaron los precios de los commodities en general y de los alimentos en particular en todo el mundo en parte por esto
2: de hecho ya bajó el precio del
1: trigo el viernes, ¿no? Sí, hay algunos que dicen que esa baja, A ver. que era medio previa. No, algunos dicen que tiene que ver con el acuerdo claramente. Está bajando igual, por ejemplo el petróleo viene bajando, que, que está subiendo también. Hay una cuestión de... Se va acomodando, sub, ¿no? Subió mucho claro. y ahora está bajando un poco y demás. Obviamente está en valores totalmente elevados respecto de, lo, de la preguerra todavía y de lo que era antes de, de, de la pandemia también. Eh, pero bueno, ahí está, es otro capítulo de la guerra, eh, este económico, estratégico. Eh, si no, vos... te preguntaba
2: lo de la baja porque puede tener impacto en la Argentina, ¿no? El debate que está uh -huh. existiendo en este momento, ¿no? Esto lo de las silobolsas, bolsas, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cuándo se liquida eso? ¿Si combina o no en este momento? Obviamente tiene que ver con un cambio diferente del blue, ¿no? En la Argentina. Claro, en Argentina
1: no es solamente el factor externo, pero esto lo están. Digo, por, por estas que estás diciendo, hay un montón de dinámicas propias de Argentina. Sí, fíjate que todos los países igual están viendo de qué manera, eh, por ejemplo, en toda la región cerca a Ucrania, esto yo no lo sabía, Egipto importa el 70% sí. de trigo consumido. el
0: norte de África ah, depende mucho de sí. la.
1: Bola, ¿entendés? O sea, una cinco una puntos más o menos del precio del trigo internacional le, le a Egipto le modifica.
0: Claro. Sí. Como nosotros
1: la energía, ponele que, lo, que tenemos que importar porque no, no, no tenemos suficiente mm. energía, a ese nivel ¿no? de desbalanza en términos financieros de los estados sí. y demás. De es hecho,
0: fíjate complejo. que cuando Erdogan, el presidente turco, hace referencia al acuerdo, no solo hace referencia a la inflación, sino que dice, esto va a permitir que no se muera gente de, de hambre, claro. digo, a, a ese punto de dependencia. No
1: me quiero extender porque no, no tenemos, estamos medio con, con poco tiempo, pero hay algo que, no sé si lo escucharon, lo, lo charlamos en el pase de, con con Swede y el equipo y es la sensación que voy teniendo con esto de la guerra que me parece te empieza a tener características realmente mundiales de guerra mundial por el impacto nosotros nunca yo nunca asistí a una guerra que tuviera este tipo de consecuencias hmm. o sea la invasión de Irak no tuvo estas consecuencias y, y ninguna otra no. y si te vas a los años 90 no ¿por qué? porque eran guerras en un orden acá la guerra termina de desordenar el orden mundial no hay más orden mundial y por eso pasa estas cosas y entonces, empiezas a, a hablar un lenguaje, no te das cuenta, pero es el lenguaje de las guerras mundiales. Por ejemplo, trigo, o sea, eh, sí, hambruna, hambrunas. Hambruna. No estás no hablas más de otras cosas. no se habla, Alguien habla de la ONU, alguien no, no se habla más de todo Gas, eso. Gas. Hablas de cosas. Electricidad, pero fíjate de qué cosas primarias, ¿no? Hablas de cosas, de los fundamentales de, económicos, de, de, de las riquezas reales. A nadie le importa mucho la bolsa en este momento. Entiendes? O sea, sí. Lo que se está hablando es tanques, en el caso de si estás en, si sos un ucraniano, un ruso o un europeo, Tanque de armas, armas sí. hablas de eh, alimentos, de energía, que son las cosas que definen quién gana la guerra. Sin energía no puedes ganar la guerra, sin alimentos tampoco. Y lo otro que se empieza a hablar, no sé si lo ven ustedes, pero está cada vez más, más claro, son de los posicionamientos geopolíticos. Que, pero de una manera muy, muy clara. ¿Quién juega con quién? Con quién está yo les decía porque ellos siempre me invitan a charlar un poco hablamos de Argentina lo cruzamos con el mundo hmm. y digo, una cosa que me sorprende es estamos hablando el tiempo del gasoducto el Néstor Kirchner que sí, hay que construir para sí. el tema de para tener dólares y todo eso yo digo mira por cómo están las cosas habría que pensar si al gasoducto le pones una base militar argentina al lado o no en, dado el contexto por lo, de lo que va a pasar acá en Más la discusión del gasoducto no es solamente ojalá sea solamente cuántos dólares te entran es de quién es el gasoducto pero no es no es una pavada eso, no es, no es un... Sí, de quién es y a quién le vendés. ¿A quién le vendés? ¿A quién no le vendés? ¿A qué precio? Eh, entonces, pongo la imagen militar para exagerar lo que estoy tratando de decir de la importancia geopolítica. Alberto Fernández hace giras y le mm. preguntan, che, ¿no vendés? ¿Cuándo? No existía eso hace 10 años, no, no pasaba eso. Eh, todos los países son más importantes en una guerra, porque son todas fichas... Mm. Que en otro contexto... Y fíjate, sí. Venezuela, Son más ¿no? presidentes.
2: El de, el de hielo que hubo de Venezuela y que sigue siendo... El invierno europeo me preocupa en términos geopolíticos.
1: Bueno, falta, en ese sentido, falta, falta lo peor. Sí. Ustedes se imaginan lo es que Es el a primer ver?
2: invierno de este conflicto.
1: Claro. Hmm. En términos de guerra va a ser tremendo, de cómo jugar ahí, desconozco las variables militares, pero a los europeos les va a venir toda la, eh, la realidad, que no sabemos bien qué va a pasar sí. tienen reservas estrategias algunos dicen que sí que Alemania finalmente otros dicen ni en pedo y está llegando medio,
3: a ver vos sabés que no que en algún momento va a tener que haber un quiebre porque uh -huh. no vas a poder tener un segundo invierno así porque lo que te, lo que te están diciendo de Europa es o sea, ellos no llegan a reemplazar por ejemplo el gas, claro eh, con otros proveedores que era un, un al, al principio un poco se creía eso, sí. ¿no? O sea como que, que Rusia iba a ganar plata a corto plazo pero a mediano y largo plazo perdido claro porque Europa o el que sea y a Iba poder a cambiar, reemplazar sí. la fuente. Eso no está pasando. No. Es muy difícil que eso pase al menos a corto plazo. Y de corto plazo es el año que viene. Eh, entonces, uno piensa que va a tener que haber algún tipo de. O, o la pregunta de, bueno, ¿qué va a pasar? Si va a haber algún tipo de compromisos. Si... Porque al mismo tiempo, la dinámica de la guerra te está llevando en a medio a largo plazo. Porque si lo que pasó esta semana, que esta idea de que Putin podría, por ejemplo, anexar o declarar uh -huh. alguna intención de anexión de territorio, bueno, eso hace que la salida corta esté más. Más debilitada entonces digo si la guerra va para medio largo plazo y Europa no tiene para aguantar otro invierno más ¿qué haces? Total.
0: Sí, de hecho, perdón, pero además ya no solo no hablan de sustituir el gas que fue lo primero que hicieron, sino este plan que plantean ahora directamente reducir el, la utilización el del sí, gas sí. en un 15%. Digo, ¿cómo puede llegar a afectar eso en la sociedad? Y un Putin además que les dice, bueno, usemos el Nord Stream 2, ¿no? O sea, digo, como ese acorrala, me parece que está completamente acorralada Europa eh, en ese sentido. Um,
1: sí, y todo da pensar que ya seguimos hablando de la guerra de Ucrania y Rusia por una comodidad, pero no es esa o sea, es, ¿qué decir nadie está pensando mucho en. se vieron que incluso cuánto avanza no Rusia, empieza a ser un factor secundario sí. se impuso la discusión de quién va a salir ganando y, no, y perdiendo acá y Estados Unidos no quiere salir perdiendo, Rusia no quiere salir perdiendo entonces para mí Juan, eso es, no sé, yo ya lo he contado que esto es, es como empezó una guerra sí. la sensación es que empezó una guerra, que hay un capítulo actual que es Ucrania que hay que ver, pues para un lado, para el otro, para acá empezó otra, porque si no, no se explica que decir, alguien viene un escenario donde, bueno, esto se arregla, no. entonces Rusia vuelve a darle en el Nord Stream el gas. ¿Vale? No, ¿Se imagina? No, claro. No, no, no. no. no por eso habíamos sí, de la cosa
3: más intermitente. Claro. ¿no? Digo, vos puedes tener un césar al fuego, pero igual el vínculo, por ejemplo, entre Europa y Rusia va a seguir siendo tenso. Y eso ya tenés indicadores, digo, lo que está haciendo la OTAN, digo, en la ampliación y, y lo que acordó hace poco, lo contamos acá en Madrid, digo, este día del nuevo concepto estratégico, de cómo se está armando. Digo, con eso en mente es muy difícil pensar en una desescalada uh
2: -huh. ¿está preparada Europa para los cortes obligatorios que puede haber que puede existir lo pregunto de verdad un ciudadano europeo medio que gana dos mil euros mensuales sí. un trabajador que le va bien ¿está preparado para cortes de energía?
1: si nosotros no estuviéramos tan mal con empresa, sí. uno diría y abramos la papa frita y vemos porque va a ser un poco eso el mundo va a ver a una sociedad próspera que le sobran gui sobra guita a Europa no le falta le sobra el banco europeo Emite euros, o sea, de sobra. Y no sirve de nada. Eso es guerra, ¿entendés? sí. Tenés guita y, y ya te cayeron sirve. dos
2: gobiernos, ¿no? Y ya cayeron, monta, dos gobiernos. cayeron
1: dos gobiernos, ojo. Bueno, por eso. Ahí entonces, este, eh, un poco se dice ir actualizando la guerra, que me parece que es, es el escenario de, 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 de esta época. Es un poco así. Eh, le asumo un datito más. Eh, el ministro de Relaciones de Rusia, Sergei Lavrov, dijo además también esta semana, esto también habla de, de, del escenario, que los objetivos militares en Rusia en Ucrania van más allá de la región del Donbass, que es donde efectivamente ahora están apostados eh, los, la mayor cantidad de efectivos, donde están llevando adelante las la batallas más importantes, pero que es un territorio que a grandes rasgos ya domina Rusia, mm. y está diciendo bueno, no, no termina acá. ¿Por qué dice que no termina ahí? Porque la acusación de Rusia es que eh, Ucrania, al continuar también la guerra... Eh, ellos no pueden permitir que la línea ¿no? de, de los este, defensiva de Rusia quede tan cerca de su frontera no eso es básicamente el, la argumentación, no podemos permitir que parte de Ucrania controlada por Volodymyr Zelensky o su sucesor dice, siempre le un poco la oreja tenga armas que pongan en peligro nuestro territorio o el de las repúblicas separatistas que han declarado su independencia y quieren elegir su propio futuro bien, bueno lo último que quiero decir, muy breve, pero eh, tenemos un programa cargado, pero digámoslo porque también hace un tema que hicimos mucho, me corro completamente de, de eje, me vengo a América Latina, a Chile, hablamos la semana pasada eh, de la cuestión de, de cómo vienen los números, mal por mal. ahora, para el apruebo de la reforma constitucional, pero quiero que ustedes, y acá yo dejo de hablar, me lo ponderen en 30 segundos, la, el apoyo de Michelle Bachelet, que es una sí. carta no extensa, importante. Chile se mueve, digamos esto, Chile tiene cuatro o cinco figuras de peso. Sí. Una es ella, claramente. Sí. ¿Y ¿Cuáles son ella? las
2: cuatro? cuatro? ¿Frey?
1: No, bueno, no, los, no. Lo, lagos, lo puse a, sí.
2: lagos, lo, bueno, lagos Intermedio.
0: Sí, porque yo diría que Bachelet, ¿no? No sé si coinciden, es como la que más peso. De hecho, cuando fue incluso la elección de Boric, me acuerdo uh -huh. que estaban todos muy Esperando pendientes que ella, que ella sí, que llegara de, estaba en la ONU, bueno, que llegara al país sí. y ver si apoyaba finalmente o no. Y lo a hizo Boric. con un
2: video muy explícito, y, claro, lo cual sí. fue muy bueno para la campaña de Boric. Sí. Ayer
1: sábado sí. fue que ella se expidió. Y eh, dijo Aprobar esta nueva constitución Es el mejor punto de partida Para hacer realidad lo que tanto tiempo nos fue negado Con el apruebo es más fácil Conducir las transformaciones y llegar más lejos Apruebo tener una constitución Que nos dé herramientas Apruebo, utilizo la palabra apruebo Muchísimas eh, veces, ¿sí? poniéndole todas cuestiones positivas Básicamente recordemos Que la gente va a tener que elegir entre aprobar O rechazar el referendo en septiembre Claramente se me pareció un procedimiento Muy contundente y claro una que dijo, bueno, más o menos Cuando Suat... los otros
2: presidentes, expresidentes Habían estado buen contra o dubitativos ¿no? ah, claro. Por
1: eso lo traía, por eso digo, quería traerlo El panorama para agregar, cerrarlo del domingo Que lo hicimos más extenso y demás Este dato, cambia la situación Y lo, un... lo último que digo es Los últimos números Es que hay una subida leve Pero subida también de la prueba sí, Una sí. micro tendencia, una pequeña tendencia Todavía ¿Qué va, con... 30 y pico? Va a 37, 38. Bueno, claro, sí, el, es Hay unos 12 que... puntos. Está 12, más competitivo, o sea, digamos, está más sí. competitivo.
3: Y de vuelta, insisto, con lo domingo pasado, en agosto comienza la franja televisiva. O sea, vamos a ver la campaña audiovisual. Creo que le va a inyectar un poquito más de épica a la campaña, a la cual algo, la, algo que a la prueba le falta. Y ahí me parece que va a subir todavía más. Bueno, eh, lo de Vallelet mueve, el amperímetro no mueve. Yo creo que era un poco esperado en virtud era de lo esperado. que fue el compromiso de Vallelet Sí me pareció un mensaje eh, más audaz. Uh -huh. Pero sí se esperaba un apoyo. Valle de, de
2: los expresidentes creo que es la que más puede mover el ¿no? sí, si uno dice sí, Lagos, Lagos, posición intermedia. Sí. Piñera Frey en contra, la verdad, lo que opine Piñera. Sí,
3: a Incluso puede ser más piantaboto lo que opine. Y, y algo, ¿por qué te decía la importancia de la franja televisiva? Porque hoy el grueso de personas que hay que... que o sea, la campaña debería convocar a lo que dicen en Chile son los viejos concertas, para decirlo Ajá. mal y pronto. Sí. Los que tienen más de 40 años, que sí. están convocados por el proyecto La Prédica la Concertación y que tienen más dudas acerca del nuevo texto. Por claro. eso es importante Bachelet, por eso es importante la campaña en televisión.
1: Bueno, hasta acá entonces este breve y conciso panorama de noticias. Ya venimos. No,